todas aquellas personas, Señor amado, que están en gran necesidad por problemas y circunstancias de su vida, pero sobre todo por la falta de ti. Padre, que tu iglesia se levante a proclamar el Evangelio de Jesucristo, a vivir el Evangelio de Jesucristo, a darte la gloria, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. Padre Celestial, yo te pido también de manera especial que seas tú con todos y cada uno de los pastores que están predicando en este momento o en este día. Señor, para que podamos ser fieles a tu palabra, te pedimos de manera especial por el hermano Josué Lara, por su familia, en el proceso donde ellos están de prepararse para, para plantar una iglesia en Monterrey y el proceso que van a estar teniendo de estar con nosotros por un periodo de tiempo. Padre, ayúdanos a que ellos puedan llegar con bien, a que ellos puedan ser capacitados, Señor amado. A que ellos puedan, Señor, entender que el cuerpo de Cristo es amplio, que estamos para servirles para la expansión de tu reino, Señor. Padre Celestial, yo te pido también que seas tú dándonos sabiduría para permanecer fieles a tu palabra. Que en los momentos en donde no entendemos lo que está sucediendo alrededor, podamos pararnos firmes en la roca, adentrarnos en las escrituras, que en vez de darte la espalda, Señor, que corramos hacia ti, en los momentos donde estemos con incertidumbre y con dudas en nuestro corazón. Padre, perdónanos si en algún momento nosotros clamamos tener la razón por encima de ti. Señor, ahora te pido que tu nombre sea exaltado en la proclamación de la palabra. Que tu evangelio sea claramente expuesto. Que tú nos ayudes, Señor, a entenderla y a aplicarla en nuestra vida. Y sabemos que esto no es posible, a menos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Padre, obra, a pesar de mí, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, vivimos en una cultura donde la, los superhéroes son extremadamente populares. Nos encantan esas historias donde hay un gran problema que parece no tener solución, pero de momento aparece este gran personaje a resolverlo todo. Y al fin termina con, una, con un final feliz. ¿verdad? Nosotros nos pasa eso no solamente con los superhéroes, nos pasa eso con la misma palabra. Yo creo que todos nosotros estamos eh, comprometidos en que, en que nos gusta, en que nos gozamos cuando escuchamos ese tipo de mensaje. Esa narrativa bíblica donde vemos un gran problema y de momento aparece Dios con una gran solución y de momento bien fácilmente podemos conectar esa historia al Evangelio y aplicarla a nuestra vida. Gloria a Dios por su palabra. También los predicadores les pasa eso. Predicadores, hay historias en la Biblia que nosotros decimos, esa, a mí me encanta predicar ese texto, esa historia es una de mis favoritas para predicar. ¿A quién, a quién predicador no le gusta predicar Juan 26? O esa historia de Abraham cuando, cuando el Señor lo manda a sacrificar a su hijo y al final él dice, en este monte Jehová proveerá. O esa historia donde Moisés es llevado a tapar rojo y Dios le dice, ¿Qué haces clamando? Levanta. 
la mano y diablo se mar y crucen por ahí en seco. ¿verdad? Nos encantan esas historias que son bien, bien emocionales, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas atrás, predicamos de Hechos capítulo 16, específicamente cuando Pablo y Silas están presos y ellos están cantando coritos en la cárcel y de momento un gran terremoto sucede y ellos son liberados de las cadenas y hasta el carcelero se convirtió con toda su familia y el pueblo de Dios dice ¡Amén! esas historias nos encantan, nos fascinan y, 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 y nos encantan a nosotros como predicadores y, y, y como miembros de la iglesia nos, nos gusta escuchar esas historias Pero el día de hoy no vamos a predicar nada de eso. El texto que vamos a cubrir hoy no es una de esas historias donde hay un super climax, donde hay un superhéroe. La historia de hoy es una historia de lamento, una historia de confusión, es una historia donde nosotros pasamos por ella mucho más frecuente de lo que pensamos. Es una historia donde resalta la famosa pregunta de la teodicea, si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿cómo es posible que el mal existe? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió X o donde sucedió Y? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué? Y hacemos esa misma pregunta que el profeta Abacú que estaba haciendo en este segundo verso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Hermano, yo estoy consciente que aquí en medio de nosotros hay algunos de nosotros que estamos con un hilo de fuerza en nuestra fe. Y nuestra oración es que en estas próximas semanas nosotros aprendamos a esperar y a desarrollar paciencia en el Señor. A que aprendamos cómo responder cuando pareciera ser que lo que Dios hace no tiene sentido. Que aprendamos, hermanos y hermanas, a que Dios es suficiente. Si es suficiente, significa que no necesito nada más. Hermanos, esperamos que oramos para que en esta semana aprendamos a cómo es que debemos clamar a Dios con completa honestidad cuando las cosas están difíciles, pero con un sentido de claridad en quién es Él. Que nosotros aprendamos, hermano, a entender que como el Señor nos va a decir la semana que viene, no se lo puede decir ahora si lo lee, pero la semana que viene se va a predicar ese verso, verso 4 del capítulo 2, que el justo vivirá por fe. Hermanos, el tema central de este libro es que el justo vivirá por fe. Y muchas veces nosotros clamamos ser justos, pero queremos vivir por vista. Y esto va a ser un recordatorio para que nosotros tengamos presente de que el justo vive por 
Déjenme dar un poquito de contexto y vista panorámica de este eh, libro para que sepan qué es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. En el capítulo 1 y 2 lo que hay es una, un diálogo entre el profeta y Dios. Luego en el capítulo 3 hay una respuesta de adoración del profeta hacia Dios y ahí termina el libro. Entonces el día de hoy vamos a cubrir el capítulo 1 y esto es lo que sucede en el capítulo 1. Vamos a ir, se lo voy a presentar de frente para que estemos con las cuentas claras. En el capítulo 1 el profeta tiene una queja. Hay veces que tenemos quejas delante de Dios. Y en ese capítulo 1 Dios responde a su queja. ¿Qué pasa? Que la respuesta a la queja que Dios le da al profeta, el profeta no le gustó. Entonces el profeta tiene otra queja. Y ahí se acaba el capítulo 1. Vamos a tener que esperar a la semana que viene para escuchar la segunda respuesta, la segunda queja del Señor. Pero vamos a adentrarnos aquí a ver de qué se trata esta queja. Primero, el libro de Abacuc es uno de los libros que componen los profetas menores, los 12 libros que concluyen el Antiguo Testamento se le llaman los profetas menores, no porque son menores en, en, eh, en importancia, sino porque son menores en contenido, son cortos, si se fijan son tres capítulos solamente. Este libro, este profeta, es contemporáneo con el profeta Jeremías, Daniel, Ezequiel y Sofonías, y sabemos que el autor es Abacuc, por el capítulo 1, el versículo 1 donde lo presenta. ¿Cuándo fue escrito este libro? Este libro fue escrito justo antes de que el pueblo fuera exiliado y fuera destruido por los babilónicos. Justo antes, hace unas semanas atrás, vimos un viaje por el libro del profeta Ageo que es después del exilio cuando ellos regresan a Jerusalén esto es antes de que ellos fueran exiliados, estamos hablando aproximadamente entre el año 609 al 598 después de antes de, antes de Cristo ¿Okay? entonces ¿qué era lo que estaba sucediendo en este, eh, en este en el contexto de este libro? Abacú profetizó después de la caída de Nínive en el año 612. Si se acuerdan, Nínive era la capital de Asiria. Los asirios fueron los que eliminaron al reino del norte. El reino de Israel se divide en el norte y en el sur. Allá para el año 793, pero el reino del norte poco después fue destruido por Asiria. Y luego Asiria fue destruido por los babilónicos. Antes de la primera invasión de Judá por Babilonia, esto fue en el 605, sobre el 605 los de Babilonia vienen e invaden a Judá o al reino del sur de Israel. Este era un tiempo de dolor nacional para Judá. El rey Josías había muerto trágicamente y su hijo Joacás fue nombrado rey, pero fue quitado del trono después de solo tres meses de reinar y Joacín, que era el hijo mayor de Josías, reinó en su lugar pero una persona malvada que en su locura condujo a la destrucción de Judá so, en ese momento había mucha maldad en el pueblo de Judá, este era un tiempo de 
tiranía y contiendas en que la gente justa fue severamente oprimida. Además, la gente pecaba abiertamente y la idolatría se practicaba extensamente. Podemos pensar en los tiempos de Sodoma y Gomorra, podemos pensar en los tiempos donde había gran maldad, este era uno de ellos. Donde el mismo pueblo de Israel se había revelado, donde hacían todo lo que la Biblia decía, por lo contrario. Este era el tiempo y de aquí es que parte la queja del profeta Abacú. Donde él sabía que por la maldad de Israel del norte, Dios había enviado juicio y lo destruyó por completo. Y él decía, aquí estamos nosotros, el reino del sur, haciendo lo mismo que hizo el reino del norte cuando fueron destruidos. ¿Cómo es posible? Vamos al verso 1 en adelante y vamos a desglosar este capítulo 1. Dice, verso 1, oráculo que tuvo en visión el profeta Abacuc. Cuando hablamos de la palabra oráculo es lo mismo que profecía, pero es usualmente utilizada para emitir un juicio de parte de Dios hacia un grupo de personas. La particularidad del de libro de Habacuc es que esta profecía no es un juicio hacia un grupo de personas, sino un diálogo entre Dios y el profeta. El cual el profeta se va a enterar de lo que Dios va a hacer. Ahora, Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y no escucharás, clama a ti, violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia, por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Cuál es la descripción de esta queja? ¿Cuál es la queja del profeta? La descripción de la queja es que él está clamando a Dios y clamando a Dios y clamando a Dios. Y para el profeta parece que su clamor está cayendo en oídos sordos. Y hay violencia y hay opresión y hay injusticia que el profeta está viendo y lo más seguro también siendo víctima de él. Y él sigue clamando a Dios y sigue clamando a Dios y sigue clamando a Dios y Dios en silencio. Hay iniquidad, hay opresión, hay destrucción, hay violencia, hay rencilla, hay discordia, hay injusticia, hay perversión, estas son las quejas del profeta y él dice no vas a hacer nada, mira la rebeldía de tu pueblo, Dios haz algo por favor, hay violencia haz algo Señor ¿qué está haciendo el profeta? el profeta se está lamentando hermanos cuando nosotros nos quejamos delante de Dios es importante que nosotros entendamos que el profeta estaba clamando constantemente y no dejó de clamar So, cuando Dios aparenta estar en silencio en la situación de tu vida, te encarezco a que no dejes de clamar. Sigue clamando, sigue clamando y no pierdas de perspectiva quién es Dios. Él está lamentándose en la situación. Hermanos, el lamento no es pesimismo. El lamento no es simplemente quejarse. Hay veces que escuchamos personas quejarse por 
absolutamente todo. No es quejarse todo el tiempo. El lamento bíblico no es simplemente tristeza o emoción desenfrenada. El lamento bíblico es dolor y tristeza, pero mezclados con una ira y rabia en contra del pecado, la muerte y la obra de Satanás. Y que al mismo tiempo nos invita al arrepentimiento y a la adoración a Dios gracias a la esperanza que nos brinda la obra completada por Jesucristo. Esto lo vamos a ver en la Biblia una y otra vez. Clamamos al Señor, nos quejamos delante del Señor, pero terminamos viniendo de nuevo a Él en arrepentimiento y adorando porque Él es Dios digno de ser adorado. Pero si la Biblia nos enseña y nos, también nos da, nos, nos muestra que hay que lamentar, hay un lamento bíblico que es reposo. ¿No decía el apóstol Pablo que debemos regocijarnos siempre? Regocijarnos, otra vez lo digo, regocijarnos. No. Hermanos, el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de lo que Cristo completó. Por lo tanto, en medio del sufrimiento que tú estás experimentando, sí es posible lamentarte y gozarte al mismo tiempo. Porque mientras tú no conoces el final de la situación que está causando el sufrimiento en tu vida, sí sabes el final, porque sabemos lo que pasó dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Y nuestro gozo está completamente fundamentado en una obra que fue completada por Jesucristo a, en, 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 en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros. Entonces, mientras más dolemos, mientras más sufrimos, aún podemos decir, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Las situaciones en mi vida me están destruyendo, pero yo estoy bien con mi Dios. Mi matrimonio se está destruyendo, pero yo estoy bien con mi Dios. La enfermedad está acabando conmigo, con mi familia, pero yo estoy bien con mi Dios. Y esta es la idea de que el lamento bíblico no recae en que nuestra esperanza va a estar en que Dios va a solucionar lo que está sucediendo alrededor nuestro sino que eventualmente nos lleva a adorarle porque sabemos que Dios puede ver lo que nosotros no estamos viendo. Dios sabe por qué permite ciertas circunstancias en tu vida y Dios, aunque aparenta estar en silencio, Él está orando en tu vida. El lamento es la respuesta del creyente ante el sufrimiento. Si es Lubes lo dijo de esta forma, él dice o dijo, Dios nos susurra al oído en nuestro gozo, pero nos grita a gran voz en nuestros sufrimientos. El sufrimiento es el megáfono de Dios. Hermano, tú nunca vas a poder conocer a Dios y entrar en una intimidad con Dios. En el sufrimiento como lo en el sufrimiento donde lo conoces en el sufrimiento donde experimentas cosas que no habías experimentado y que no las vas a poder experimentar mientras estás en el gozo de las circunstancias hay clamores similares en las escrituras simultáneamente o más o menos en esta fecha por las mismas circunstancias 
El profeta Jeremías clamó en el verso 9 del capítulo 14, no nos abandones. Verso 20, 18 dice, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Hay clamor, hay sufrimiento, hay lamento. Lo vemos en el salmista donde hace la misma pregunta y él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Profecía mesiánica en el Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clavo y no respondes de noche, pero no hay para mí reposo. Hermanos, este fue el clamor de lamento del Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Eli, Eli, lema sepante mí. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, cuando nosotros pasamos por un sufrimiento grande en nuestras vidas, nosotros probablemente vamos a pasar por un alto nivel de confusión. Una confusión que va a atentar contra nuestra fe. Esto es lo que, lo que experimentó el salmista en el Salmo 73, verso 2 al 5, donde dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi repararon mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los envíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales ni son azotados como los demás hombres. Hermanos, el aumento del sufrimiento y el avance de los impíos representa una gran prueba a nuestra fe muchas veces porque parece ser que yo estoy en sufrimiento todo el tiempo y aquel que no le sirve al Señor parece que la vida de él va perfecta ¿no ha pensado usted? ¿no ha visto las fotos perfectas en social media de algunas personas que cada otra semana están de vacaciones en un lugar diferente y tú dices ¿cómo es que yo nunca puedo ir de vacaciones? y este que no le sirve al Señor está en una playa diferente todas las semanas yo soy el único que piensa esa cosa aclaremos una cosa la semana pasada yo hablaba en que en que la fe hace dos semanas o la pasada una de las dos hablaba de que la fe no es por vista nosotros caminamos por fe no por vista no de que la fe no es ciega pero eso parece ser una contradicción ¿no? caminamos por fe no por vista pero al mismo tiempo la fe no es ciega vimos como Pablo cuando fue a Tesalónica empieza a sacar evidencia tras evidencia tras evidencia de que el Mesías tenía que sufrir y que ese Mesías que tenía que sufrir era Cristo él predicaba el Evangelio con evidencias. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Por lo tanto, nuestra fe, en ese sentido, no es ciega. 
es informada, Dios se ha manifestado, podemos conocer a Dios, no podemos conocer a Dios a plenitud, pero podemos conocer a Dios suficientemente para ser salvo y para conocer quién es Él. Él lo ha revelado, a Él le ha placido revelar quién es Él, por eso es que nuestra fe también involucra la razón. Nuestra fe no es ciega. Ahora, ahora, el plan que Dios está desarrollando en tu vida, que está permitiendo ciertas circunstancias y ciertos sufrimientos, en los cuales Él está formando tu carácter y Él está haciéndote conforme a la imagen de Jesucristo, ese plan es ciego. Ese plan tú no lo, no lo entiendes y a lo mejor no lo vas a entender. Ese plan, Job nunca lo entendió. Nunca se le explicó por qué tuvo que haber perdido a todos sus hijos, perdido todas sus cosas, perdido toda su salud. ¿Por qué tuvo que haberle pasado eso a Job cuando él era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Nunca se le explicó? Hermano, lo que Dios está haciendo en tu vida no pretendas entenderlo. Lo que sí te llamo es a que pretendas entender lo que Dios ha manifestado de sí mismo. Porque cuando tú conoces quién es Él, y cuando tú conoces los atributos de Él y lo que Él ha completado, lo que Él ha revelado en las Escrituras, ese va a ser tu fundamento que te va a permitir estar firme para que cuando Dios esté obrando en tu vida a través del sufrimiento, tú no caigas y permanezcas firme no en que las circunstancias van a mejorar puede que mejoren, puede que no pero en que tú estés confiado en que Dios es fiel en que su palabra permanece para siempre en que su obra es obra es perfecta en que Él es suficiente en que Él no comete errores en que su plan es divino y sus decretos van a llevarse a cabo lo que él dijo va a suceder ya sea que lo veamos o que no lo veamos pero va a suceder Dios es fiel y lo que va a proveer fortaleza en medio de tu debilidad en medio de la prueba y el sufrimiento no va a ser simplemente que la situación mejore si la situación mejora pero tu fe no aumenta el sufrimiento formado Por tanto, caminamos por fe y no por vista, porque nuestros pasos están anclados a la palabra revelada de Dios, aun cuando no podemos ver las circunstancias que nos rodean y entender lo que Dios está haciendo y permitiéndonos en nuestras vidas. Esta es la actitud del salmista cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hermanos, Abraham no entendía las circunstancias del mandato de sacrificar a Isaac, pero actuó en su palabra. Actuó en la palabra que Dios le había dado. Moisés no entendía cómo era que al levantar una vara iba a poder abrir un mar. Él no entendía eso, pero él actuó en la palabra que Dios le dio. Dios le dijo, hazlo, y él lo hizo. Hermanos, Pedro no entendía cómo era que él podía caminar encima de las aguas, pero Dios de Jesucristo le dijo, ven. Y en su palabra puso ese pie. 
Hermanos, no necesitas ver y entender el porqué de tus sufrimientos actuales. Necesitas conocer las escrituras, lo que Dios ha dicho que hagas, para que el sufrimiento actual no produce de excusa para la desobediencia a lo que Dios dijo. Porque el enemigo es astuto. ¿Qué tal si nos tiramos cuenta de eso? Si nos tiramos cuenta de que el enemigo no te va a decir fulano de tal desobedece a Dios no van a haber circunstancias en tu vida que van a tratar de distraer tu enfoque para que entonces no obedezcas la palabra y el sufrimiento puede ser la mayor bendición que Dios va a usar en tu vida como que puede ser la mayor distracción que te valida la desobediencia Ay, que yo no puedo obedecer eso porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. Hermano, cuando nosotros estamos en un sufrimiento grande, eso no son excusas para desobedecer la palabra contraria, es la excusa para decir, voy a estar quieto y conocerte con el Dios. Y luego cómo va a hablar en esta situación. Porque a mí el mundo me dice que haga esto y el mundo valida que yo haga esto. Sin embargo, su palabra dice que haga todo. ¿Qué vamos a obedecer? Vamos a ver ahora la respuesta de Dios a la queja del profeta. Verso 5. Dios contesta a esta queja diciendo, miren entre las naciones tengo que recalcar que estoy alzando la voz porque hay unos signos de exclamación a propósito en las próximas tres declaraciones de Dios hay tres frases con signos de exclamación lo que Dios está diciendo aquí es fácil lo que Dios está haciendo, diciendo aquí es algo en la cual nosotros tenemos que ponernos en la puntita del asiento y estar pendiente levantar las dos orejas y decir Señor quiero poder entender lo que tienen que decir con respecto a mi queja. Porque como habíamos dicho, yo creo que todos estamos de acuerdo que, que todos hemos estado o estamos o estaremos en el lugar donde estaba Abacuc dando quejas al Señor. Pues aquí está la respuesta de Dios. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Hermano, quiero parar ahí y recordarnos de que Dios no está en nuestro nivel. Dios no está en el nivel de hombre donde nosotros podemos mirarle ahí al mismo nivel de nosotros y evaluarlo al mismo nivel de nosotros. Dios es Dios en una categoría en sí mismo. Los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, es lo que dice Isaías en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos de cara al Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, hermanos, mucho cuidado en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. 
Sí. Expongamos nuestra queja delante de Dios como parte del lamento que eventualmente nos lleva al arrepentimiento y a la adoración a Dios. Pero no perdamos de vista a quién es que le estamos hablando. Estamos hablando de Dios. El profeta Isaías dijo, o el Señor dijo por medio del profeta Isaías, por cuando este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y pereceré, perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Hay de los que van muy mundo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? ¿O quién nos conoce? ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, Él no tiene Hermanos, mucho cuidado de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Dios es Dios tres veces santo, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso. Conoce todas las cosas, tu entrada, tu salida y todo entre medio. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. Sí vas a poder vivir de cierta forma, donde vas a poder engañar a todos los que te rodean, pero a Dios no lo puedes engañar. Es importante que entendamos, hermanos, la grandeza de Dios su poder y el hecho de que Dios esté en silencio no significa que Dios no esté al tanto de lo que está sucediendo. Eso llama la atención. Él dice, asómbrense, quédense a todo porque va a ser una obra en sus días que ustedes no la, van a, no la creerían si alguien se la contara. Y aquí dice lo que va a hacer. Esto es lo que él va a hacer. Hay una queja, bueno, la queja de Habacuc. Aquí está lo que él va a hacer. Porque voy a levantar los calderos. Pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más feroces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes. Sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza a montones hombros para tomarla. Y la respuesta de Dios es, voy a levantar a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos es lo mismo que los babilonios. Para ese tiempo lo que eran los caldeos que vivieron a, 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 
vivir en Babilonia ya para ese tiempo significaba un sinónimo de decir caldeo o Babilonia. So, se estaba levantando un gran imperio, un imperio sangriento, un imperio violento que venía arrasando por multitudes de diferentes países y áreas. Y estas personas estaban siendo levantadas para juicio. Hay una queja de parte del profeta y hay una respuesta de parte de Dios diciendo estoy levantando a los caldeos o los babilónicos para juicio. Esto es lo que profetizó Isaías, esto es lo que profetizó eh, eh, Jeremías, esto es lo que profetizó en la palabra está dicho. ¿Okay? Los caldeos llegarían por orden del comandante divino. Él es el único soberano que trae este pueblo de carácter y conducta intemperante para que invada a Judá. Los caldeos se describen como un pueblo confiado suficiente por sus propios medios que se deifica a sí mismo y que es mortífero en su ataque. Los babilónicos creían que ellos mismos eran su Dios. El poder que iban generando, ese era su Dios, ese era su descanso. Por eso es que dice aquí, de que ellos tenían su propia justicia. Mira cómo lo describe en el capítulo 38. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Lobos al anochecer. Son lobos que no habían comido durante todo el día y que eran soltados al anochecer. Que salían con un hambre y con una ferocidad increíble en atacar y devorar a su presa. Esa es la destrucción de los canteos. Eso es lo que Dios está permitiendo. Hermanos, el autor del mal no es Dios. Tenemos que entender que en la rebeldía del hombre que cree ser Dios y quiere ser igual a Dios, aún esta rebeldía Dios la usa para sus propósitos. Y la solución que él presenta para el sufrimiento que está pasando el profeta Abacú es el juicio que Dios está levantando contra ese pueblo que llevaría a cabo por medio de los babilónicos, que llevarían al exilio, destruirían a Jerusalén, llevarían al exilio al pueblo por unos 70 años. Usted quiere leer los detalles de lo que hicieron los babilónicos, simplemente lea el libro de Lamentaciones. Donde usted va a ver la magnitud del sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Dios es un Dios perverso? No, Dios es un Dios santo. Y con Dios no se puede. Dios los iba a juzgar. Porque habían tergiversado la justicia de Dios el profeta Isaías lo dice claramente dice hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hermanos el bien y el mal no es una cuestión de opiniones es una cuestión de lo que Dios ha establecido en su palabra Dios es justicia y Dios hará justicia. Deuteronomio 32.4 dice, la roca, su obra es perfecta, 
porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Hermanos, Dios es un Dios recto y justo, no pongamos en tela de juicio eso, porque si lo hacemos vamos a terminar mal nosotros. La justicia proviene de Dios, no de la forma en que nosotros pensamos que debe ser ejercida la justicia. Hermanos, hoy día hay un movimiento llamado el movimiento de justicia social. Igual que lo que es el evangelio de la prosperidad, o el evangelio de liberación, o el evangelio de cualquier cosa, cuando tú le añades cualquier detalle o, o adjetivo a esa palabra, estás tergiversando lo que es el evangelio, es el evangelio de Jesucristo y punto. Es justicia y punto, porque Dios es justicia. La justicia proviene de Dios porque Dios es la justicia. Salmo 89 dice, tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es saltada, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Anda, Señor, a la luz de tu rostro, en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos el salmo 119 en 172 dice que cante mi lengua de tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia pero qué hacemos cuando lo que Dios hace parece no tener sentido ¿Qué sentido hace de que haya gran injusticia, el profeta clame a Dios y Dios diga oh claro, voy a levantar a los caldeos para destruirlos con violencia. ¿Qué sentido hace lo que Dios estaba haciendo para el profeta? Pues entonces vamos a recordar las palabras de Dios en ese verso 5 donde él dice, haré una obra en su día que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Lo preparo de antemano. Le digo que no van a entender lo que yo voy a hacer. Bueno, ahora no lo van a entender. Que Dios está haciendo, no lo vamos a entender muchas veces. Este verso, Abacub 5, la parte B, es utilizado por el apóstol Pablo cuando él está predicando. En Hechos capítulo 13, verso 41, donde dice: Mirad, burladores, maravillados y pereced porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque algunos se las describieran. Si hay una obra que el Señor ha completado, que nadie nunca la hubiera podido descifrar, no es simplemente que Él hubiera levantado los cateos, sino que Él le haya enviado a Jesús. Y la justicia de Dios requiere un castigo por la rebeldía. Si no hubiera un pago por la rebeldía de nuestro pecado, entonces no hubiera justicia. Y Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo a vivir de manera perfecta como ni tú ni yo ni nadie pudo haberlo hecho. 
Y de manera perfecta Él se presenta como sacrificio expiatorio en propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo porque la paga del pecado es muerte. En la cruz del Calvario, Él cargó nuestros pecados. Y Él murió, pero el pecado y la muerte pudo retenerlo y al tercer día Él resucita venciendo el pecado y la muerte. llama que vengamos a él en arrepentimiento y fe. Hermano, la pregunta no es, ¿por qué Dios tú permites esto? ¿Cómo es posible que haya sufrimiento? ¿Cómo es posible que tú hayas esto? No, 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 la pregunta verdadera que nosotros tenemos que hacerle a Dios es, Dios, ¿cómo es posible que me haya salvado a mí? ¿Cómo es posible que tu hijo perfecto, Dios encarnado, haya decidido y se le haya atribuido mi pecado en su santidad, en ese sacrificio, en ese sufrimiento en la cruz del Calvario, donde tú le diste la espalda y él mismo clamó Padre, ¿por qué me has abandonado? esa es la verdadera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué Dios ha sido tan misericordioso conmigo? ¿por qué él me ha permitido entender de su gracia de que yo merecía el justo castigo eterno, mas sin embargo Él lo pagó por mí hermano, tú debes rendirnos a los pies del Señor este mensaje por eso es locura para los que se pierden pero es salvación para el que lo cree haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara Dios va a hacer justicia. Y Dios ha hecho justicia en la persona de Cristo. Si vienes a Cristo en fe, arrepintiéndote de tus pecados, en Él tienes vida eterna. Amén. Un cambio de corazón. Un corazón nuevo, regenerado, con nuevas pasiones, con nuevos deseos, donde buscas hacer la voluntad de Dios. No es perfecto, pero buscas hacer la voluntad de Dios. Cada vez. Este es el Señor Jesús. Este es el que te está llamando por medio del Espíritu Santo en este momento. Dejándote saber una vez más de que a Él no lo puedes engañar. Tú no puedes engañar a Dios. Mira lo que dice el verso 11. Quiero que preste la atención a este verso porque vamos a decir, ¿cómo? ¿Cuál era la queja? Violencia, sufrimiento, opresión. ¿Cuál fue la contestación? Voy a levantar a los caldeos pueblo que se burla, que son su propio Dios, que son violentos pero, pero el verso 11 nos dice cuál es el final de los cateros verso 11 dice entonces pasará ¿quién pasará? los babilónicos los cateros pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder yo voy a juzgar al pueblo de Israel por su rebeldía. Yo voy a usar a los caldeos para destruirlos. Pero voy a juzgar a los caldeos por haber destruido a Israel también. Ellos se reían y se burlaban. Porque hubo un momento donde hasta el profeta decía: Ahí nos le va bien. Lo cual debe ser una gran alerta y un llamado de, de, de cuidado. A todos los que están aquí escuchando este mensaje, 
que todavía está practicando un estilo de vida que causa que haya muchas burlas, que causa que usted diga, yo me estoy saliendo por la mía, que de la misma forma que los caldeos iban conquistando diferentes sitios y ellos iban con un gran poder creyéndose la gran cosa, hay veces en que nos sometemos y nos sumergimos en el pecado y pensamos que estamos bien y que no nos va a pasar nada, ya lo he hecho mil veces y no me ha pasado nada, pues voy a seguir haciéndolo. Alerta, ten cuidado, te llamo que vengas al Señor en arrepentimiento y vemos que Él te va a juzgar. Te va a juzgar de acuerdo a lo que estás haciendo o te va a juzgar de acuerdo a lo que Cristo completó, simplemente te rinde a sus pies. Ven a Él, no juegues con Dios. El Salmo 98, 9 dice: Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Él lo va a hacer. Hermano, usted no es para meter miedo. Esto es para reclamar gracia. Porque nuestros estilos de vida en el pecado y que Dios quiera perdonarnos y atribuir ese pecado a Cristo, eso es gracia. Eso es amor, eso es misericordia. Ven al Señor en arrepentimiento. So, o el profeta no le gustó lo que lo que Dios le dijo obviamente y él tiene otra que so, verso 12 en adelante leemos no eres tú desde la eternidad oh Señor Dios mío, Santo mío no moriremos oh Señor para juicio tú lo has puesto tú oh roca lo has establecido para corrección muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Hasta aquí vamos bien. Hermano, parte del lamento que nosotros vamos a tener delante de Dios es el lamento que no deja de reconocer quién es Dios. Si se fijan, la respuesta del profeta es una respuesta donde él reconoce primero que Dios es eterno, que Dios es Señor, que Él es Dios mío, de que Él es santo de que no moriremos, en otras palabras, tú vas a preservar tu promesa, de que Dios va a hacer juicio, de que Dios es la roca, de que Dios es santo y puro. Eso él comienza reconociendo quién es Dios. Sí, vamos a quejarnos delante de Dios, delante del sufrimiento que tenemos. Sí podemos hacerlo, pero no pierdas de perspectiva quién es Dios. No pierdas de perspectiva con quién es que está hablando. Y luego en el verso mitad verso 13 es donde le empieza a decir ¿por qué miran con agrado a los que proceden perdidamente o introvertidos? y guarda silencio cuando el impío demora al que es más justo que él ¿por qué han hecho a los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen jefe a todos los saca con la suerte el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla, por eso se alegra y se regocina. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. El profeta tiene un sinnúmero de preguntas como yo sé que tiene posible esto Dios que ellos sigan avanzando en medio de su maldad que ellos sigan destruyendo seremos 
empresas que van a caer en las redes de este pueblo destructor? Hermanos, la operación del impío tiene, tiene fecha de, de, de salvación. Lo que el impío está haciendo, eventualmente enfrentará la justicia de Dios. Como creyentes, descansemos en que su justicia es perfecta. Perfecta. Y entendamos de que Dios, al que ama, disciplina no simplemente es sacarse el cinturón eso no es simplemente disciplina, disciplina es corrección disciplina es enseñanza y sí, hay muchas veces en que entramos en un pecado y Dios en su misericordia lo expone o permite que venga cierto juicio en nuestras vidas, donde Dios en su misericordia nos empieza a limpiar nos empieza a corregir empieza a levantar pero es necesario que pasemos por ese proceso porque el Padre que nos ama tiene cuidado de nosotros la disciplina del Señor no es que Dios nos abandonó la disciplina del Señor nos da ánimo Hebreos 12.5 dice además habéis olvidado la exhortación que como a hijo se nos dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Él. En la disciplina hay ánimo, en la disciplina hay corrección, en la disciplina vemos la bondad de Dios, en la disciplina veremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tenemos que pasar por ahí. ¿Qué es lo que Él está, está queriendo hacer en tu vida? 
No busques la puerta o el escape de salida más rápido. Permanece fiel a la palabra del Señor. Permanece firme en tu puesto, en tu puesto de guardia, en la fortaleza que es Cristo Jesús y la obra completada en la cruz del Calvario. Permanece fiel en Él. Permanece fiel. Venid con contemplar las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego, estar quietos y saber que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Tres aplicaciones para que se las lleve el día de hoy. El lamento cristiano no pierde de perspectiva la esencia de Dios. Te invito a que sigas conociendo quién es Él. Y eso lo podemos hacer en todo momento. ¿Cómo estás en tu lectura? ¿Cómo estás en tu sumergirte en la palabra? ¿Cómo estás leyendo? Si la has abandonado, si no lo has hecho parte de tu disciplina, o si no es parte de tu rutina diaria, te exhorto a que que vuelvas a la Escritura, porque no hay forma en que tu fe pueda ser sostenida si no estás sometido en su palabra. Vuelve a la Escritura, conoce al Señor, conócele por medio de las Escrituras. ¿Cuánto clamamos a Dios? Clamamos dependiendo si Él nos escucha o no, si Él no me escucha. Sigue clamando al Señor. sufrimiento siempre estará conectado al pecado, siempre ya sea que sea tu pecado o el pecado de alguien más siempre pero Dios usa ese sufrimiento para su gloria párense en la guardia y en la fortaleza ¿Qué significa eso, hermano? Pararse en la guardia en la fortaleza del Señor significa no dejar de comunicarse. Significa ser miembro de una iglesia local. Significa poner en práctica los mandatos de los unos con los otros. Significa vivir para su gloria y no para la nuestra. Significa adentrarse en las escrituras y reconocer que necesitamos conocer más de Dios. Significa reconocer que la depravación de pecado de aquel es la depravación de pecado mía. No es todo culpa de aquel, tengo que ver cuál es la parte mía. Hermanos, y esperemos en que Él es suficiente. Yo no sé lo que Dios está moviéndote a hacer y qué área de tu vida el Señor está empujando, pero sí te exhorto a que descanses y esperes en el Señor. Concluyo con un escrito que hizo Brian Chappell. Él dice lo siguiente, y es un recordatorio para que en medio del sufrimiento vayamos a la cruz. Le pido que se pongan de pie. Y presten atención a esta pequeña analogía para que traiga luz a lo que debemos hacer en medio de sufrimiento. Dice así, a veces 
casa y se sienta cerca de mi cama, ahí mismo donde usted está sentado. Señala hacia mi ventana a los hombres con los que solía trabajar, los cuales aún poseen cuerpos fuertes y me pregunta, Jesús te ama. Luego Satanás me hace ver mi andrajoso cuarto y señala los hogares hermosos de mis amigos y me vuelve a preguntar, Jesús te ama. Finalmente Satanás señala a los nietos de uno de mis amigos, un hombre que tiene todo lo que yo no tengo. Y Satanás espera a que salga una lágrima de mis ojos antes de susurrarme una vez más a mi oído, Jesús realmente te ama. Sorprendido por la franqueza del viejo, el joven le preguntó, ¿y qué es lo que hace cuando Satanás te habla de esa manera? El anciano respondió, tomo a Satanás de la mano y lo llevo a una colina muy lejos, llamada el Calvario. Ahí le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente quebrantada por unas espinas y un costado embestido por una lanza. Luego le digo a Satanás, Gracias. 